1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales eh, plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1, se repite todos los días, a las 10 de la noche aquí mismo. También para el mercado de Costa Rica estamos en vivo en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta, estamos en Liberty, canal 549, 549, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, todo esto en vivo en el mercado de Costa Rica, para todos los demás, disponibles en cualquiera de las plataformas que mencioné, a cualquier momento de su día, en cualquier aparato móvil que usted desee. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar con la noticia económica de este día y es que en términos relativos, el mercado laboral de los Estados Unidos podría estarse enfriando un poquito, en términos relativos. Pero, en términos absolutos, el mercado laboral de Estados Unidos permanece estando impresionantemente sólido. Y con él, la economía de este país, de Estados Unidos. De acuerdo a la última cifra, el último dato que, acaba, que entregó este viernes el Bureau de Estadísticas Laborales, la economía de Estados Unidos añadió 339 mil puestos de trabajo no agrícolas en mayo. 339 mil puestos de trabajo para un solo mes es mucho, por supuesto. Pero lo más importante de esto es que es prácticamente el doble de lo que estaban esperando los economistas. El doble. Por supuesto que también se trata de una cifra mucho más grande que los 254 mil, que ya es grande, que se registraron en abril. Y otra cifra o otro dato importante es que marca el vigésimo noveno, es decir, 29 meses consecutivos de crecimiento en el mercado laboral de los Estados Unidos. Y algo que es preocupante en esta cifra es que la tasa de desempleo aumentó ligeramente a 3,7% en mayo, que es más de lo que se esperaba. Hay que decir que la fortaleza del mercado laboral de los Estados Unidos es un testamento de lo resistente que es la economía ante el empeño agresivo de la Reserva Federal, de desacelerarla a la economía con este agresivo paso de aumentos de tasas de interés que lleva 10 aumentos consecutivos y muy probablemente ahora se dirija al primero. Por supuesto que el Banco Central tiene la preocupación de si este robusto mercado laboral hará que se refleje también en los salarios, haciéndolos aumentar, lo cual atacaría directamente los esfuerzos por controlar a la inflación. Sin embargo, hay que decir que no hay por el momento mucha evidencia de ello, ya que los salarios crecieron durante mayo solamente en 0,3%. Sin embargo... Entre más fuerte sea el mercado laboral, y cuando me refiero fuerte me refiero a caliente, a, a, entre más caliente en realidad. Un mercado laboral fuerte es bueno, pero caliente ya no tanto, porque nos meten un poco de problemas. Porque lo que ha hecho que sea más lenta. La caída en la inflación es precisamente la fortaleza del mercado laboral que se traduce en una fortaleza de la economía en general. Y como lo hemos discutido aquí varias veces, lo que está sucediendo eh, en la economía de Estados Unidos va en contra de lo que está escrito en la teoría económica basada en la historia de la economía del mundo. ¿Sí? Porque no importa... ¿En qué nivel estén las tasas de interés? Si en un año se da un aumento de 5 puntos porcentuales de la tasa de interés, no o sea, si usted tiene una tasa de interés del 15% y la aumenta al 20%, es un aumento brutal de tasas de interés. ¿Está de acuerdo usted? Es un aumento brutal. Y una economía tendría que, cualquier economía tendría que responder con una desaceleración ante un aumento del 15% al 20%, hipotético. Pero en el caso de Estados Unidos estábamos hablando de que la, 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 la tasa de interés estaba en cero y subió de cero a más de cinco, de cero a más de cinco. De no tener tasa de interés a tener de pronto más de cinco es un aumento re brutal. Y cualquier economía, de acuerdo al libro y a la historia, debió haberse descarrilado con un aumento así. Y esta economía de Estados Unidos resistente se ha mostrado y, al contrario, sigue poderosa. La buena noticia es que la inflación ha estado bajando. Todavía no llega a donde quiere la Reserva Federal. Todavía está en poco menos de 5%. La Reserva Federal la quiere en 2%. Pero, de todos modos, sí ha estado bajando la inflación. Y ahora la gran pregunta que seguramente eh, su respuesta ha estado cambiando y va a cambiar ahora, muy probablemente con este desempeño de este mercado laboral, es sobre la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en una décima primera ocasión en su próxima reunión, ahora en junio, próximamente. Porque había dicho la Reserva Federal que la última vez, que le parecía que los datos ya empezaban a verse como que más tranquilos y que muy probablemente haría una pausa, pero no se conocían estos últimos datos de vigorosa economía. sí, eh, Así es que probablemente, todo este tiempo se había estado esperando que la Reserva Federal entonces no subiera las tasas de interés, pero con estos últimos datos que están mostrándose, porque no solamente es el dato de la, del empleo, que es de este viernes. La semana pasada también se habló de un vigoroso consumo por parte del consumidor, es decir, por parte de los empleados que están teniendo trabajos muy seguros y bien remunerados con esta economía tan fuerte, con este mercado laboral tan caliente. Y el consumidor lo que está haciendo es, eh, pues eso, consumir. Y entonces muy probablemente la Reserva Federal vaya a tener que subir tasas de interés, ¿eh? Muy probablemente. Por lo pronto, y este es otro punto, este es otro punto. A todos los que, en base a lo que dice el libro de texto, de lo que dice la teoría económica, de que si el Banco Central da un aumentón de tasas de interés de más de 5% en un año, eso debería de generar una recesión económica y que, por tanto, estamos, y me incluyo, yo soy el menos experto en estos asuntos, pero de todos modos algo, algo, algo se me mueve. Yo soy de los que pienso que debería de haber una recesión a finales de este año. Pero con un mercado laboral como este es imposible, no puede haber una recesión. Es imposible. No podemos estar, o sea, una recesión económica significa masivos despidos a lo largo de toda la economía de Estados Unidos. No se pueden estar creando 240 mil puestos de trabajo. Es más, me estoy quedando corto, ya, ya, ya me quedé corto. Le estoy dando el dato de, de, de abril. No se pueden crear, no, sí, no se pueden crear 340 mil puestos de trabajo en mayo y esperar una recesión para noviembre-diciembre. No, 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 no se puede, no se puede. Entonces, ahora sí que ya no sabemos qué va a pasar, porque... O sea, la teoría económica, el libro de economía dice que eso es lo que debería estar pasando. Pero esta economía no está reaccionando a los estímulos normales que debería estar reaccionando. Entonces, el punto es que este, este es otro tema totalmente diferente. Yo creo que ya es imposible hablar de una recesión a finales de este año. No, con estas cifras económicas no se puede. Simplemente ya no se puede. Y Wall Street lo está reflejando. Porque allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones dio un salto de 2,12%, el Standard Poor's 500 una ganancia de 1,45% y el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,07%. Estos indicadores están presentando sus mejores desempeños desde agosto del año pasado. Porque resulta que esta economía está creciendo de manera importante después de todo, a pesar de lo que está haciendo el Banco Central. Bien, vamos a pasar a otra eh, noticia que está dando titulares en todo el mundo. Por el lado negativo, desafortunadamente, eh, las cifras todavía son preliminares y eh, cada medio tiene cifras diferentes pero quiero suponer que el medio que reporta una cifra es porque la tiene confirmada, el otro medio no, pero hasta ahora el medio CNN, CNN.com, está diciendo que hasta ahora son 207 los muertos y 900 los heridos en dos trenes que chocaron en la India, en el estado de Odisha, los detalles apenas están llegando, porque esto acaba de suceder en las últimas horas en esta parte remota de la India. Sin embargo, los reportes locales indican que un tren de pasajeros se descarriló y otro tren de pasajeros, que yo supongo que venían otra vía, en sentido contrario, le chocó. O le chocó y uno se descarriló. La cosa es que son dos trenes. El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo en Twitter que se está realizando una masiva operación de rescate en este momento. Pero eh, la primera noticia decía 30 muertos, ya van en 207 y muy probablemente vayan a ser muchos más, incluso... Eh, CNN está reportando que se trata de dos trenes de pasajeros y uno de carga en la ciudad de Balazor, en el este de la India. Bueno, una, una desgracia definitivamente. Bien, hay que decir que el presidente de Polonia, Andrés Duda, se retractó de la controvertida ley o controversial ley que él había aprobado esta misma semana, mediante la cual se creaba un comité para la cacería de lo que ellos llaman agentes rusos. Los muchos críticos de esta ley, incluyendo toda la Unión Europea y los Estados Unidos, argumentaban que esta ley propiciaba el ser mal usada o abusada para amedrentar a la oposición. El presidente Duda, que es aliado del de partido en el poder, dijo que propondrá enmiendas para quitarle poderes al panel que crea esta ley para impedir que se pueda prohibir a ciudadanos a aspirar a a puestos públicos o puestos eh, electorales, que ese era el miedo que se tenía con esta propuesta. La OTAN anunció que su secretario general, Jens Soltenberg, se reunirá este fin de semana con nadie menos que Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, para discutir el tema contencioso entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Turquía, que es la adhesión de Suecia. Suecia quiere adherirse a la OTAN. Para adherirse a la OTAN, todos los miembros actuales tienen que, por unanimidad, aprobar la adhesión de un país. Si uno dice tal país, el que sea, no se puede unir, entonces no se une. Esas son las reglas de la OTAN. Suecia, que es un país pro derechos humanos y es un país, por tanto, para muchos... O sea, este asunto de derechos humanos depende en qué lado del espectro esté uno. ¿Sí? Suecia... Bueno, no, vamos con Turquía. Turquía tiene un grupo separatista, que son los kurdos. Y es un grupo separatista y aparte tiene una alarmada este grupo separatista, ¿sí? Y esa arma armada, esa arma armada, pues ha hecho lo que hace una arma armada, ser violenta. Entonces, para Turquía y para el gobierno de Turquía, ese grupo es un grupo terrorista porque ha cometido actos de terrorismo, entonces son terroristas. Y a los terroristas, ¿qué es lo que hace un país? Perseguirlos. Suecia resulta que es un país que en pro de los derechos humanos ha albergado históricamente a personas que son consideradas en sus países de origen terroristas. Entonces, por eso le digo, este asunto de los derechos humanos depende a quién le pregunte, ¿va? Bien, hasta ahí todo está perfecto. Los terroristas de Turquía eran ciudadanos de primera en Suecia. Y ok, cada quien en su cosa. Perfecto. El problema viene cuando Rusia invade Ucrania. Suecia es prácticamente vecino de Rusia y cuando Rusia invadió a otro vecino, que es Ucrania, Suecia se cagó. Discúlpeme, pero eso fue lo que pasó. Y entonces Suecia dijo: No, 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 a ver, yo eh, que siempre he sido neutral y que soy pro derechos humanos y cero militar, y etcétera, ahora quiero ser y necesito y me urge ser miembro de la OTAN. Y la OTAN dijo, sí, cómo no, por supuesto, por supuesto, vente Suecia, claro que sí. Finlandia dijo lo mismo. Pero Finlandia no es tan pro derechos humanos como Suecia. No tiene problemas o no tiene estos asuntos con lo que en otras partes son considerados terroristas. Así que Finlandia entró, pero por la puerta grande. Nada más que Turquía dijo, no, no, espérame, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Suecia quién? ¿Suecia? No, 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 mijito, no, 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 no entras, fíjate, no entras. Que te invada Rusia, que te vaya bien. Y es más, yo soy amigo de Vladimir Putin. Ahora sí es que, órale, ¿qué vas a hacer? Y ahí sí, pues ya valió, ¿me entiendes? Porque Erdogan lo primero que dijo es, mándame, mándame para acá, a aquellas gentes que tú tienes ahí viviendo como ricos, mándamelos para acá, ellos son criminales en mi país, me los mandas y con todo gusto apruebo tu adhesión a la OTAN y muy probablemente el Estado sueco lo hubiera hecho, lo que pasa es que la población de Suecia se niega, ¿verdad? Eso es, O sea, esta, esta posición de Suecia de ser pro derechos humanos pues es bastante popular y tiene mucho apoyo popular. Entonces, el gobierno de Suecia eh, está entre la espada y la pared, porque ellos mandarían a los terroristas turcos a Turquía, pero sería una decisión tremendamente, tremendamente impopular, así es que no procede. Y por eso es que ahí va el pobre de Jens Stoltenberg a tratar de convencer a eh, Erdogan de que entre, de que deje entrar, por favor, te lo pido, te lo suplico, a Suecia, a la OTAN. ¿Qué es lo que ha hecho Suecia al respecto? Si no puede mandar a los terroristas, que aparte, esto es otra cosa muy importante, Erdogan alega y demanda, acusa que estos terroristas que viven como ricos en Suecia siguen generando el terrorismo vía remota, desde casa. Entonces ahí va Stottenberg a tratar de convencer a Erdogan porque Suecia está proponiendo una reforma a sus leyes antiterroristas, que de hecho ya se aprobaron en Suecia este jueves. Entonces, con eso en la bolsa es con lo que llega Stottenberg, a ver si Erdogan ya se siente satisfecho. Prácticamente, Suecia está diciendo, ok, ya no vuelvo a recibir terroristas tuyos, ya no, pero por favor déjame entrar a la OTAN, te lo suplico, Erdogancito, bello, lindo, por favor. Así es que ahí va Stottenberg. Fíjese que en este momento me está causando la duda porque, a ver, este, déjeme. Eh, el secretario general... Uh, no, él es noruego. Estaba, estaba viendo si Stottenberg era sueco, pero no. Él es noruego. Stottenberg es noruego. Bueno, bueno. Ahí es, es, to, todos se quieren como hermanos allá. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a ver... ¿Qué sucede si Stoltenberg hace su buen trabajo este fin de semana con él? El... Ah, y este es otro punto. Erdogan acaba de ganar la presidencia, acaba de ganar la, la, la reelección. Por eso Stoltenberg tampoco había ido. Estaba esperando a ver si acaso perdía y entonces se podía negociar con el que con el Kavisugoglu. Eh, Más o menos así se pronuncia. Eh, pero pues no, ya que Erdogan ganó firmemente, pues ni modo. Ahí va a ir a eh, lamerle las botas este fin de semana a Turquía. Bien, como era ampliamente esperado, el Senado de los Estados Unidos aprobó esta ley para eliminar el techo de la deuda del gobierno de los Estados Unidos hasta enero del 2025, con lo cual ya se le permite al gobierno el seguir pidiendo prestado para, uno, evitar lo que iba a ser una inminente eh, default de la deuda soberana, pero pues más importante, lo que eso significa que es que puede seguir operando, puede seguir pagando salarios, puede seguir pagando salarios a los trabajadores postales, puede seguir mandando cheques de la seguridad social, es decir, de pensiones, etcétera, etcétera. Eh, no crea que pasó aplastantemente, eh, para nada, eh, la Cámara de Senadores, que es dominada por los demócratas, que es el partido. De Joe Biden, votó 63 por 36 eh, y se necesitaban 60 votos. Se necesitaban 60, pasó por 63. Para que vea usted, ¿eh? Y esos son los propios demócratas, o sea, son, está controlado por los demócratas. Ya con esto ya se va a la oficina oval para que sea firmada por el presidente Joe Biden, ya para que sea como ley. El principal diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, urgió a Kosovo a que, a que vuelva a tener elecciones después de el voto o las votaciones que fueron disputadas y que generaron varias semanas violentas de... Eh, violencia civil en las calles. En abril, la minoría serbia de Kosovo boicoteó una elección que se realizó en el norte del país, permitiendo que la mayoría albana eligiera a una nueva serie de alcaldes en una elección en la cual solamente el 4% de la población votó. Las protestas que resultaron de eso han resultado heridos 30 cuidadores de la paz de la OTAN y 50 de las personas civiles manifestándose. Bueno, hay que decir que la tasa de fertilidad de Japón cayó por séptimo año consecutivo durante el 2022 y ahora alcanzó un nuevo nivel mínimo de 1,25 nacimientos por persona. Es decir, en la práctica, bueno, mejor no por persona, por mujer, por mujer. En la práctica, la inmensa mayoría de las mujeres, bueno, es más, el promedio de la mujer japonesa tiene un solo hijo, el promedio. ¿Algunas cuantas tienen dos? Eso es básicamente lo que esto quiere decir. Uno punto... Es más, es 1.257. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de los que llegan a tener hijos, casi todas tienen uno y habrá alguna perdida que tiene dos. Y si, y, si, y, si usted, y si usted quiere el error estadístico, vamos a suponer que todas tienen uno y alguna que otra por allá perdida tiene cinco o seis, ¿no? Pero no, en realidad lo que sucede es que todas tienen uno, las que tienen, las que tienen, tienen uno, y la que más se aventura tendrá dos. Hay que decir que la pandemia de COVID-19 empeoró la situación de caída de nacimientos con el envejecimiento y muerte de los japoneses, porque las muertes se dispararon en un 9% el año pasado para alcanzar un máximo de $1,570,000, mientras que la tasa de matrimonios ha caído. Se informa que el gobierno de Japón está planeando el gastar $25,000 millones de dólares al año para apoyar a los padres o a las parejas para ver si pueden revertir esta situación. Lo que no dice la nota es cómo. Debe, supongo que será algún estímulo económico. Mira, si tienes un hijo, te damos estos descuentos, estas exenciones impositivas de fiscales. Supongo que viene por ahí, porque, pues, ¿de qué más? O a menos de que le den un premio, ¿no? Eh, no, no, no toma, este, ten un hijo y te damos dinero, literalmente, que es lo mismo que una exención fiscal. Tendría que ser por ahí la cosa pero 25 mil millones de dólares al año para tratar de hacer que los japoneses tengan más hijos. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, hay que decirle que este viernes, bueno, primero que nada, déjeme le digo que la empresa matriz de Google, Alphabet, Sostuvo este viernes su Asamblea General de Accionistas. Eh, en esta, los accionistas de eh, Google o de, de Alphabet estaban pidiendo eh, 13 mociones, las cuales incluían un pedido para más información acerca de los algoritmos de la firma, con los que trabaja la firma, y un plan para... Cambiar los derechos a voto de los accionistas, porque actualmente Larry Page y Sergi Breen, que son los cofundadores de Alphabet, tienen el 12% de todas las acciones, nada más, pero sin embargo, controlan el 51% de los votos de los accionistas. Y la propuesta del grupo total de accionistas es que sea de un voto, un modelo hacia un voto por accionista, básicamente. Sin embargo, se espera que estos inversionistas activistas, que son los que están pidiendo estas mociones, no eh, vayan a lograr demasiado cambio, porque en los últimos dos años, Alphabet ha rechazado prácticamente todas las mociones por parte de ellos. Pero a cambio, la gerencia de, de Alphabet va a subrayar los progresos que ha hecho en la inteligencia artificial. Porque esta compañía en particular ha estado en la retaguardia de los rivales, como por ejemplo Microsoft, quienes ya han añadido elementos de inteligencia artificial a su máquina buscadora Bing desde febrero. Pero sin embargo, el 10 de mayo pasado... Alphabet anunció alrededor de 15 productos nuevos de inteligencia artificial con elementos incluyendo, por ejemplo, eh, un programa para mejorar la prosa y los textos de aquellos que componen música. Y bueno, hay que decir que los inversionistas como tal no se han visto muy contentos con estas presentaciones de eh, Alphabet. Simplemente
0: no. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión? Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo. Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Eh, primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
2: Ay, no, amor. Eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer, y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, ayer estuvimos hablando, tuvimos aquí una entrevista sobre la situación que está pasando en Panamá, el expresidente y futuro aspirante a la presidencia de Panamá, Ricardo Martinelli, el cual está eh, siendo acusado por un caso de lavado de dinero en la compra que hiciera, presunta compra que hiciera, de un diario panameño llamado Panamá América. Eh, ayer eh, en la, estábamos entrevistando a Eduardo Quiroz, un buen amigo, analista eh, eh, panameño, y él hizo algunas referencias acerca de algún involucramiento que esta persona que les habla, o sea yo, tuvo en ese asunto. Eh, resulta, fíjense ustedes lo que son las cosas, eh, eh, Ricardo Martinelli siempre ha negado y negó la propiedad de ese periódico Panamá América. Eh, la única vez que él habló públicamente al respecto y que aceptó ser accionista de ese periódico fue bajo una pregunta expresa que yo le hice a Ricardo Martinelli en una entrevista hace ya muchos años. Y esa es la única declaración pública en cámara y micrófono en la que aparece Ricardo Martinelli diciendo, sí, yo soy accionista, en una pregunta que yo le hice en una entrevista que le hice. Hace siete años de esto, ¿sí?, y esa grabación de esa respuesta, de esa entrevista, es lo que lo tiene en la silla de acusados. Y hoy en día, él todavía se defiende diciendo que no es dueño de ese periódico. Pero eh, la prueba que la fiscalía y que el pueblo y que los opositores usan contra Martinelli es justamente esa respuesta o esa pregunta que yo le hice en esa entrevista para el medio que entonces existía, que era CB24. Entonces, eh, quería yo, entonces, de tal manera que eso se está haciendo viral, está haciendo viral en Panamá en este momento, ¿no? Yo quería contarle eh, pues eh, la anécdota sobre esa entrevista con Ricardo Martinelli, que puede ser interesante, y, eh, y también como pues, un ejercicio de, 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 para lo que es comunicación y, y periodismo, tal vez, ¿no? Eh, <risa> Acá estábamos hablando de Ricardo Martinelli acababa de dejar de ser presidente y estaba en los primeros meses de la presidencia de eh, Varela, del presidente Varela, el cual se convirtió en enemigo declarado de Ricardo Martinelli y viceversa. Yo a Ricardo Martinelli, cuando era presidente, lo entrevisté varias veces. Entonces nos conocíamos ya bien Ricardo Martinelli y yo. Eh, yo, en los, el último año Ricardo Martinelli y el proceso electoral y todo fue tumultuoso. Hay que recordar que Ricardo Martinelli, eh, él no se podía reelegir, pero estaba, logró, maniobró para poner a un candidato de su partido títere y a su esposa de Martinelli como vicepresidente. Sí, y eso fue lo que estaba tratando de maniobrar Ricardo Martinelli. Entonces, fue un proceso tumultuoso, la verdad. Al final, perdieron y quedó Varela, con lo cual su principal enemigo queda en la presidencia. Ricardo Martinelli se queda en Panamá a hacerle oposición a Varela y oposición muy dura. Yo... Durante el último año de la presidencia de Martinelli lo estuve buscando para que me aceptara una entrevista y ni siquiera me contestó. Ricardo Martinelli era conocido por contestar su WhatsApp, él personalmente, y a mí me lo contestó varias veces, pero en esa vez eh, el silencio otorgó y eh, me ignoró, y me ignoró, y me ignoró. Una vez que ya fue eh, expresidente, una vez que ya salió de la presidencia y que empieza con el enfrentamiento con Varela me escribe Ricardo Martinelli y después de haberme ignorado durante casi todo un año, me acuerdo que me escribe esa entrevista que has estado buscando, ahora sí la podemos hacer, me dijo él. Excelente, nos vamos a Panamá y lo entrevisto yo en sus oficinas, en el edificio que si mal no recuerdo se llama Oceanía, en la ciudad de Panamá. Ah, existía en ese momento el periódico Panamá América y era un secreto a voces, todo el mundo decía que el periódico era de Ricardo Martinelli, todo mundo lo decía, ese periódico es de Ricardo Martinelli, sobre todo por la, el, 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 la inclinación, anti, la crítica que tenía hacia el presidente Varela, ese periódico, y todo el mundo decía, pero él nunca lo había dicho y nunca nadie se lo había preguntado, jamás se lo habían preguntado a Martinelli. Y entonces, cuando yo voy y me da una entrevista, que era una entrevista, si mal no recuerdo, de una hora, si no es que de una hora, de, de, de media hora, si no es que de toda una hora, yo, como parte de mis eh, preguntas planeadas, eh, entre mis apuntes, me llevo una copia de este periódico formato tabloide de Panamá América. Y en medio de la conversación, y siguiendo la liga de la conversación, eh, es más, le voy a poner yo aquí, le voy a poner yo aquí el audio de lo que me dijo. Yo saco una copia que, te, que, me, que tenía yo conmigo, saco una copia de Panamá, América, y le pregunto directamente, oye, este periódico es tuyo. Y esto es, obviamente no va a poder ver usted la imagen, pero va a escuchar el audio de esta entrevista y lo que respondió y es lo que tiene esta respuesta en el horno en este momento a Ricardo Martínez y Esto fue la pregunta.
3: Juicio mediático. Esta es una pregunta personal, este es una curiosidad personal porque yo siempre he querido, hablando del juicio mediático, famoso, este periódico, ¿es cierto que es tuyo? No, mío no es. Yo, te, yo, yo soy accionista. Soy accionista. ¿Lo soy. controlas? Yo soy accionista. ¿Lo controlas? Soy accionista. <risa> no me estás diciendo que no. Soy accionista. Ok. Pero entonces también...
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esa fue la respuesta que él me dio. Y, y, y no se esperaba la pregunta, no se le esperaba, y esa fue la respuesta que me dio. Eh, después de eso, ha pasado muchísimas cosas. Se da este caso que le descubren que después de que... Eh, eh, o sea, finalmente descubren que efectivamente él es dueño de este periódico, es accionista, y... Los detalles están en la entrevista que hice ayer, eh, eh, que la acusación es que eh, compró este periódico con dinero lavado, y eso es lo que lo tiene. Y la liga principal, o la prueba, es la propia confesión que él hace en esta entrevista de que es accionista. Después Y después de eso ha seguido negando que él sea accionista cuando en la entrevista me lo dijo y ahí lo tiene usted. Entonces, es un escándalo todo esto, ¿no? Eh... Le quiero contar, esto, yo creo que nunca lo he contado públicamente y lo voy a contar aquí. Eh, esta entrevista fue una entrevista de, no me acuerdo si fue de 30 o 60 minutos, creo que fue de 60 minutos, con Martinelli y él, eh, entre otras cosas, o sea, a, a, aceptó la, 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 ser accionista de este periódico, que lo tiene ahora en el Problemas, pero aparte fue tremendamente crítico con Varela y dijo una serie de cosas tremendas. Al día siguiente de la entrevista, me llama el dueño del medio de comunicación CB24, que era mi jefe, me llama y me dice, Alberto, me llamó Ricardo Martinelli esta mañana y me pidió de favor que no transmitiéramos esta entrevista, que no la transmitiéramos y yo quiero preguntarte a ti, qué es lo que opinas al respecto. Eh, y le dije, bueno, yo le digo, este, oye, mira, a ver, a, o sea, como, como periodista yo te digo, esa entrevista tiene que ir, tiene que ir, tiene mucho valor periodístico, pero tú no eres periodista, tú eres empresario y tú tienes que tomar tus propias decisiones conforme empresario, tomando en cuenta que, porque Martinelli le dijo a él, le dijo a él, si tú me haces este favor, de no pasar esta entrevista, yo te debo a ti tres favores, le dijo Martinelli a mi jefe. Y le dije, mira, como periodista, este es lo, lo, lo que yo te digo, esa entrevista tiene que ir, pero tú tienes consideraciones que van más allá del periodismo, como son empresariales, y te está debiendo tres favores, alguien que probablemente pueda volver a ser presidente de Panamá, me acuerdo muy bien que le dije. Así es que tú piénsalo y tú toma la decisión que tengas que tomar desde el punto de vista periodístico esta entrevista tiene que ir, pero finalmente tú eres el dueño del medio. Y tomó la decisión de guardarla. Y la guardó por varias semanas, sino es que tal vez por varios meses. Sin embargo, digamos que Ricardo Martinelli cometió el error, podríamos decir eso, cometió el error de darle más entrevistas a otros medios, de tal manera que Ricardo Martinelli, estaba dando la entrevista a otros medios, esos medios tenían entrevistas con Ricardo Martinelli y nosotros no. Y entonces nosotros quedábamos como mal por ser el único medio importante que no teníamos una entrevista con Ricardo Martinelli, entonces dijo mi jefe, "¿Sabes qué? Lo siento mucho, pero o sea, lo siento, pero la entrevista va." Y la entrevista salió. Esa entrevista salió, si mal no recuerdo un martes en la noche. Ese mismo martes en la noche Ricardo Martinelli tuiteó en su cuenta de Twitter aquel martes en la noche, lamento mucho la decisión de C 24 de transmitir una entrevista que se hizo hace varios meses y cuyo contenido hoy no es relevante, eso fue básicamente lo que transmitió, lo que eh, tuiteó Ricardo Martinelli. Al día siguiente, Ricardo Martinelli abandonó Panamá y se fue a refugiar a Estados Unidos y no volvió más a Panamá, volvió esposado, básicamente, volvió esposado varios años después. Pero después de esa entrevista, él decidió salir de Panamá eh, por todas las cosas que él dijo, entre ellas seguramente la del de periódico, pero bueno, ya después pasaron muchísimas cosas más, ¿no?, pero ¿quién iba a decir que aquella eh, pregunta y aquella respuesta y aquella entrevista de hace siete años, pues yo le estoy hablando de fue el primer año de cuando él fue expresidente y Varela fue el. O sea, ya, ya están a punto de nuevas elecciones presidenciales. Y ahora todo este asunto, pues regresó para acecharlo a, eh, el presidente eh, Martinelli. Um, y si quiere detalles de cómo está ese asunto, pues escuche el programa de ayer, porque de nuevo, de eso fue la entrevista de eh, ayer sobre el caso de Ricardo Martinelli en el cual básicamente está, Ricardo Martinelli podría estar tanto a las puertas del Palacio de las Garzas como a las puertas de la cárcel, <ríe> porque como candidato o aspirante a la presidencia es el más popular y el preferido, pero con este caso y otro más, el de Overdrecht, en su contra que pudiera eh, eh, significarle que antes de entrar a las garzas podría entrar a la cárcel. Eh, en un caso pues que tiene muchos eh, remanescentes, muchas analogías con el caso de Donald Trump, ¿no? se trata de dos millonarios eh, muy controversiales, muy populares, eh, con mucho seguimiento, muchos seguidores, eh, dicen cosas estrambóticas, y la gente los escucha por eso, eh, la gente lo odiará o lo querrá, pero no pueden dejar de escucharlo. Y estoy hablando indistintamente de Donald Trump y de Ricardo Martinelli. Este, y pues bueno, ahí, ahí lo tiene usted. En, 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 mire, en, hablando con usted, me acaba de llegar… Eh, Saluto final para salvarlo. Fíjese, fíjese lo que me están informando en este momento, me están informando de manera oficial desde Panamá, me lo están informando en este momento. El abogado de Martinelli dijo, fíjese, fíjese, ¿eh? el abogado de Martinelli dijo en su alegato final, para salvarlo, que Martinelli nunca había tenido las acciones del periódico. Eso es lo que dijo el alegato de el abogado de Martinelli, a pesar... Y eso es lo que le están echando en cara, a pesar de lo que él me dijo a mí públicamente, lo cual se lo voy a repetir y esta es la voz e imagen de Ricardo Martinelli.
3: Esta es una pregunta personal, esta es una curiosidad personal porque yo siempre he querido, hablando del juicio mediático sí. famoso, este periódico, ¿es cierto que es tuyo? No, mío no es, yo, te, yo, yo soy accionista, soy accionista. ¿Lo sí. controlas? Yo soy accionista. ¿Lo controlas? Soy accionista. <risa> no
1: me está. No solamente eso, no solamente eso. Más adelante, él habla de por qué tuvo que hacerse accionista de ese periódico. Escuche.
3: Y ese periódico, eh, eh, cuando lo compra el grupo, yo soy parte del grupo, si sí tengo que decir que soy parte del grupo, no lo controlo, pero soy parte del grupo. Eh, lo, lo, pero lo este que asunto mediático hacer, es de lo, dos lo, partes. Lo tengo, lo tengo que hacer porque me estaban acabando mediáticamente.
1: Ahí está. No solamente lo dijo, sino dijo por qué lo hizo. Y ahí está. Y eso es, pues, vaya. No es que lo, que estén, no es que lo estén usando en su contra, es que él lo dijo. Y pues ahí está. Es con lo que están enfrentándolo. Si quiere ver la entrevista, ahí está en YouTube. Busque mi nombre, Alberto Padilla, con Ricardo Martinelli. Y ahí es donde lo va a escuchar usted. Bien, eh, vamos a cambiar de tema. David, ¿nos vamos a pausa o nos vamos directito? ¿Nos vamos directito? Ok, entonces déjame me pongo los audífonos para escuchar. La intervención, el comentario editorial. En esta ocasión tenemos como invitado para que venga a darnos una opinión editorial de nuestro buen amigo experto en temas tecnológicos, digitales, etcétera, Daniel Hernández. Adelante, Daniel.
2: Hola, Alberto. ¿Cómo les va? Y saludos a toda la audiencia. Este, pues sí. Esta semana los ha estado eh, apoyando con temas editoriales y hoy quiero conversar de algo que es particularmente interesante para mí y es un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Okay? Este es eh, uno de mis temas favoritos porque también viene de uno de mis autores favoritos, un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, quien es considerado uno de los padres de esta rama que es Behavioral Economics o Economía del Comportamiento, perdón si hago un mal trabajo con la traducción, y cuyo trabajo le valió un premio Nobel en Economía su libro más relevante es pensar rápido, pensar despacio en el que Kahneman hace referencia a todos los sesgos cognitivos que tenemos las personas y que pocas veces notamos, ahí fue donde por primera vez yo escuché el término de un Kruger, que a grosso modo explica cuando tenemos algún conocimiento de un tema, pero tendemos a sobreestimar lo mucho que sabemos del tema, quizás a raíz de nuestro recién adquirido conocimiento, caso contrario también en el otro extremo del Dunning-Kruger, es expertos que son verdaderamente conocedores de los temas, tienden a subestimar su conocimiento en la materia. Entonces, todo esto es un ejercicio de sensatez y humildad intelectual. Eh, por un lado tenemos a Sócrates, que tiene su célebre frase, solo sé que no sé nada, o al maestrazo Richard Feynman, que decía, si usted cree que usted entiende de la física cuántica, usted no entiende de la física cuántica. Entonces, pensar en Tuning-Kruger es un tema relevante hoy en día, sobre todo al ritmo en el que se mueve la tecnología. Hay mil pseudoexpertos, hablando según ellos con mucha autoridad, en medios de comunicación y en redes, para o sobre temas de los cuales no están capacitados. Y la ironía es que yo estoy haciendo eso mismo en este momento. Entonces, yo espero que mi vida nunca dependa de que tenga que escribir líneas de código de software. O sea, es como el meme de ya me cansé de ser experto en el metaverso, ahora voy a ser experto en inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Dunning-Kruger y este efecto en el que tenemos, eh, tendemos a sobreestimar nuestros conocimientos y estar sobreconfiados? Porque en nuestro querido Teguño, esta semana circuló la noticia de que cuatro legisladores se les ocurrió pedirle a ChatGPT que redactara la base del proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial en Costa Rica. Okay. Aunque la intención es buena por parte de los diputados y de paso doble puntaje por adopción de nuevas tecnologías y transformación digital, yo no creo que ningún país del mundo y ninguna organización, o sea, no te sé nadie, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, todavía están en capacidad de legislar semejante tema en este momento. Lo hablamos en este mismo espacio hace unas semanas, curiosamente, o la semana pasada. Entonces, como no tajo cosa, porque hoy es viernes y esta noticia me pareció divertida, les voy a contar una historia para que ustedes como audiencia saquen sus propias conclusiones de qué tan mala idea es pedirle a ChatGPT que haga el proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Es muy importante que el ejemplo que les voy a contar fue una simulación en computadora y que no tuvo ninguna consecuencia en la vida real. La historia es que en un experimento de inteligencia artificial que estaba corriendo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, le dieron una tarea a un dron operado con inteligencia artificial de que destruyera misiles aéreos provenientes de un ataque enemigo. Al dron le daban un punto por cada misil que interceptara y destruía, ¿okay? pero por temas de seguridad le pusieron una validación. Una vez que el dron identificaba el misil, un operador humano tenía que dar la orden final de destruir o no. Todo caminaba muy bien hasta que el entrenador humano le dio la orden varias veces al dron de no disparar. Entonces, el dron, de una forma muy simple, porque quería sus puntos, decidió dar vuelta y matar al operador humano, que estaba impidiéndole conseguir sus tan valiosos puntos. Cuando entrenan al dron y le dicen, no, eso es malo, te vamos a quitar puntos por matar al operador humano, su solución para poder seguir destruyendo misiles y ganando más puntos fue destruir la torre de, la, de comunicaciones de la base militar de donde salían las órdenes. Entonces, perdón, y como nota aparte si ustedes son igual de geeks, que yo ojo a las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. ¿okay? Otro buen ejemplo es la compañía de microprocesadores NVIDIA. Ok, Alberto, vos lo mencionaste hace algunos días que NVIDIA llegó a una evaluación de un trillón de dólares. Mm -hmm. Esto está impulsado porque en general NVIDIA domina el 80% del mercado de procesadores para inteligencia artificial. No es casualidad. Esto es parte de su plan estratégico desde hace más de 10 años. Pero Nvidia también son líderes en publicación de investigación científica, de inteligencia artificial aplicada, no solo para microprocesadores, sino inteligencia artificial aplicada en todos sus ámbitos. Entonces, por un lado, tenemos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos haciendo miles de simulaciones, Okay. Tenemos al Senado llevando a cabo las audiencias con los verdaderos líderes mundiales del tema, o tenemos a NVIDIA con todo su cuerpo de investigación científica y sus miles de millones de dólares de presupuesto de investigación y desarrollo. Aquí caemos en el extremo de Dunning-Kruger, donde decimos, ok, es gente que tiene muchísimo conocimiento, que sabe lo que está haciendo y aún así está muy preocupada. Y por el otro lado tenemos... El lado negativo del efecto Dunning-Kruger, que es nuestros queridos diputados anunciando el proyecto de ley de chat GPT o lo que acaba de suceder en El Salvador hace, bueno, ya hace algunos años cuando el señor Bukele decidió tomar la decisión de este, volcar la economía salvadoreña a Bitcoin, que verdaderamente lo único que no ha hecho es capitalizar las pérdidas, pero las pérdidas ahí están. Entonces, eh, tenemos que ser bastante conscientes y no solo eso, sino también capturarnos nosotros cuando estamos cayendo en esta eh, falacia. ¿okay? Y de paso, un un aplauso para mis amigos de Cantic por la respuesta que le dieron al tema de la legislación de eh, inteligencia artificial hecha por ChatGPT. Eso era lo que traía para hoy. Muchísimas gracias Alberto.
1: Gracias a ti Daniel, nada más. Eh, bueno, tocaste muchísimos temas, pero eh, eh, solamente eh, comentar contigo sobre el caso de NVIDIA. Estaba reflexionando que eh, 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 OpenAI y Microsoft y todas las demás están haciendo grandes eh, cambios estratégicos para volcarse hacia la inteligencia artificial. A NVIDIA parece que le cayó en las manos. Ya estaba preparada.
2: Ya estaban preparadas. El otro día estaba escuchando una entrevista con el CEO de NVIDIA y ellos cuando eh, hace algunos años tomaron la decisión de que ellos no podían competir eh, con Intel de taco a taco. Entonces decidieron enfocarse en la industria de los videojuegos para aumentar sus capacidades gráficas. Pero desde hace muchísimos años le tienen el ojo puesto a la inteligencia artificial. Entonces, este, esto es lo que dice eh, el dicho de, de me tomó muchos años ser un éxito espontáneo. Y creo que ese es el caso del videojuego. Sí,
1: me tomó muchos años ser un éxito espontáneo y ni cuenta me di. Exactamente. Daniel Hernández, muchísimas gracias
2: un abrazo, saludos a los 10 y feliz fin de semana
1: igualmente para ti, e igualmente para ustedes también, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso